You're listening to Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Un programa en el que un hombre adulto trata de mantener el pulso a la actualidad moderna, echando un vistazo al panorama pop. Esta semana estamos de luto, ya que hemos perdido a dos compositores y a un inventor muy influyentes de la música, el habitual, el habitual colaborador de David Lynch, Angelo Badalamenti, el pionero del cosmish más baleárico Manuel Gottsching, y al co-inventor del sintetizador Moog Herb Deutsch. Les recordaremos con algunas de sus piezas musicales y diremos algunas palabras sobre ellos. Eh, hablando de series, eh, hoy David Camilleri entrará para repasar algunas de las mejores series del año. Han sido muchas, no vamos a poder abarcar todas, pero vamos a hacer algunos comentarios de las que más nos han gustado a él y a mí. A ver si os interesa a ver con qué coincidimos. Eh, y hoy también conectaremos con uno de los punsetes que están a dos años de cumplir dos décadas de carrera musical. Toma ya. Y acaban de estrenar nuevo álbum. Así que hablaremos con uno de ellos por teléfono. Esto es la Weekly Resumen Semanal. Esta semana el mundo dice adiós a tres personas que dejaron maravillosas contribuciones a la humanidad. Eh, empezamos con Manuel Gottsching, uno de los músicos alemanes más influyentes del género del Cosmic Music, eh, la música cósmica experimental de principios de los años 70, que militaba en el grupo Ashra Temple y más adelante continuó haciendo música electrónica trascendental en solitario, creando lo que se consideraría una de las composiciones fundamentales para lo que entendemos hoy como el sonido baleárico de la electrónica, ese sonido que recuerda a la isla o tiene asociaciones inevitables con la isla de Ibiza, a la que acudieron muchos hippies alemanes en los años 70 y acabarían convirtiendo la isla en un destino hedonista y pacífico que hoy en día nada tiene que ver con esos eh, años utópicos. En esto que estamos escuchando ahora es la composición E2-E4, eh, fue una improvisación de casi una hora que grabó Goshing en los 80 para llevarse una cinta en un viaje que tenía planeado como música de acompañamiento, supongo que para sus pensamientos. Eh, Richard Branson, capo del sello Virgin, eh, y hoy en día multimillonario ultra reconocido como el gran entrepreneur, oyó una copia de esta cinta e intentó persuadir a Manuel Gottsching para que la sacase con Virgin en la época porque veía que podrían forrarse con ella. Pero Gottsching, supongo que era un idealista anticapitalista, eligió sacarlo con el sello mucho más modesto de su amigo Klaus Schulz de Tangerine Dream, en 1984, evitando que su inofensiva improvisación se convirtiera en un producto más del mercado musical mainstream.
Parecía que la canción desaparecería en el olvido al vender pocas copias, pero Larry Levan la pinchaba habitualmente en el mítico Paradise Garage y la pieza ha sido versioneada y remixeada por otros productores para hacerla más apta para pistas de baile y darle pues, otros enfoques sonoros, como puede ser el caso de Sueño Latino, un personal favorito mío, y, o Derrick May, que hizo su propio remix en el año 92, es una composición que sigue inspirando a productores ingeniosos a seguir aportando a la semilla que Gotsing plantó hace tantos años. imprescindible Manuel Gotsing eh, profundizar en él eh, seguir todo lo que hizo tanto con Astra Temple como sus pro proyectos en solitario maravilloso mmm, músico, guitarrista muy influyente. Otra persona a la que decimos adiós esta semana fue el co-inventor junto a Robert Moog del sintetiz sintetizador Moog Herb Deutsch Herb Deutsch nació en 1932 en Hempstead, Nueva York. Empezó a aprender a tocar música desde los cuatro años, llegando a graduarse mucho más adelante de la Manhattan School of Music. En 1963 conoció a Robert Moog en una conferencia sobre educación musical, revelando que había diseñado un teremín inspirado en uno de los modelos de Robert Moog. Se hicieron amigos y al año siguiente empezaron a trabajar juntos en la creación de lo que pasaría a ser el sintetizador legendario que tantos músicos electrónicos han usado a lo largo de la historia. Ahora mismo estamos escuchando Jazz Images, A Work Song and Blues, la primera pieza jamás escrita para el sintetizador sintetizador Moog y que fue que, que lo, lo solía tocar bastante en conciertos que, daba, que ofrecía Robert Moog eh, en el Museo de Arte Moderno, en el Town Hall y en otros lugares. Además de inventor y músico, eh, Herb Deutsch dedicó gran parte de su vida a la enseñanza de la música en, un, en instituciones eh, prestigiosas como la Universidad de Hofstra. Y esta noticia sí que nos puso muy tristes a los fans del cine de David Lynch, su habitual colaborador que ha forjado con sus bandas sonoras algunos de los momentos más brillantes de la filmografía del director, Angelo Badalamenti falleció esta semana a los 85 años. Al igual que Herb Deutsch, Badalamenti también se graduó de la Manhattan School of Music, Comenzó su estrecha relación con David Lynch en 1985 en la película Blue Velvet. Y aquí hay un dato muy curioso que acabo de aprender, y es que inicialmente Badalamenti fue contratado como profesor vocal para Isabella Rossellini, cuyo personaje tenía que interpretar la canción Blue Velvet, eh, pero acabó encargándose de la banda sonora entera y se hizo de la historia. 
os recomiendo que busquéis en YouTube la explicación de Angelo Badalamenti explicando cómo compuso la música para la banda sonora de Twin Peaks. Realmente un gran documento y es muy inspirador. Y bueno, y por supuesto, si tenéis la oportunidad de volver a ver Twin Peaks, temporada 1, 2 y 3, eh, eso es una gran manera de invertir el tiempo. Y ya que estamos hablando de series y nos despedimos de estos grandes compositores, eh, vamos ahora a hablar con David Camilleri y Mar Verdú sobre, rápidamente aquí improvisando, sobre las, lo que nos han parecido algunas de las series del año. Las series. Las series del año. Es que eh, tenemos audio para tu micrófono, Mar. Es que siempre estamos los hombres intentando callar Silenciarme, a las mujeres. Silencio. siempre me estáis silenciando. No puede bueno, ser. Mujeres silenciadas aquí en RPS. <risa> ¿Te imaginas? <risa> eh, no puede ser. Eh, bueno, es que hoy en día lo de la... Bueno, sí, esto se ha dicho mil, mil veces. Las series es el nuevo cine. Hoy en día pasamos mucho más tiempo en casa, sobre todo desde la pandemia. ¿Qué haríamos sin las series? Bla, 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 bla. Ruido. Eh, pero ha sido un gran año para series. Eh, ¿Con cuál te quedas, Mar? Mira, estaba pensando ahora y pensaba, ay, no sé, no sé, no he visto ninguna serie. Obviamente, si me quedo con una, es con Autodefensa, que ha salido hace eh, dos semanas. Yes. Y bueno, eh, todas las chicas de Barcelona found dead, o sea, es para nosotras esta serie. Y hasta, aunque no seas una chica de 20 años que vive en Barcelona, no sé qué, es que... Una serie que tiene 10 capítulos que duran 15 minutos, sí. o sea, es genial. Y además es así como, no sé si has visto Girls, pero sí. es un poco tipo, ninguno de los personajes te cae bien, pero es súper cruda, súper real, o sea, no sabes si es un guión o si están hablando y hay una cámara de repente ahí y de, de la nada ha salido una serie, pero me ha encantado, o sea... Y si no te, o sea, si no te, si los personajes piensas que son insoportables y que son unas niñatas y que no sé qué, igualmente te gusta porque ver algo como con un punto de rabia también es genial. Es que yo, yo he visto tres capítulos hasta ahora y me sentí sucio porque siendo un hombre de 44 años, ellas son muy exhibicionistas, sobre todo Belén Bareñis, que es que es, tiene, tiene, tiene un factor X. O sea, yo ya me fijaba en Belén cuando la vi actuando con Rigoberta Bandini, su prima, en el Festival Eurovisión. Yo no, yo no dejaba de mirar a, mirar a Belén, que, mm, es, cori yeah, que es como es corista. Es súper carismática. Tiene Belén, algo que, sí. aunque no abra la boca, y cuando la abre encima mm. también tiene mucho que decir y mucho que expresar, pero es como, wow, niña, tienes, tienes, te, te, han, te han dado con la varita mágica, mm. en plan, tú, estás aquí, tú has nacido en este mundo para ser una performer, alguien mm. que se pone delante de las cámaras y subirse a un escenario, y encima eh, domina el lenguaje de generación Z de una manera que es verdad que dices, ¡qué rabia! Me da rabia que se exprese tan bien, que, que diga tantas cosas con tantas capas, y encima eh, exhibe mucho que... es, es o sea, eh, el dilema del de el episodio que vi que, que tiene una, fe, una especie de afer con, con, el, el, escritor. con el escritor, que bueno, es como ultra cringe. Sí. Es que a mí me encanta cuando capturan también el cringe, porque el cringe es algo que se siente a diario y se puede sentir en muchos extremos. Y ese capítulo lo captura a un nivel... Bueno, es espectacular. O sea, para mí, de, de las mejores series, por, precisamente por eso, porque es capaz de capturar... Cosas de la vida, bueno, muy exactas, aunque no hayas estado con un escritor ahí, no sé, bueno, vedla por favor, o sea, 
superate el cringe, sí. vivite el cringe, embrace the cringe y ya está. ¿El, el, el escritor es, es, es el escritor de verdad, de no, estrellita no, no. estrellita? Creo que no. Que Eso es, es inventado. Es un personaje ficticio, pero es que el, el, lo hacen es tan que bien. Es tan real. Es, es fuertísimo. Por, bueno, mi recomendación con mayúsculas y con todas las letras. <ríe> sí, sí. El, el, es que encima escribe la serie, la Beren Varenis y, 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 y Berta. Sí. La, 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 Además, yo no sé si tienen un referente estadounidense de una serie de 15, de 15 minutos, porque siempre hay esta, este drama de que en Netflix o tal siempre medio exigen que mínimo tiene que durar media hora una serie, cuando es una serie en una tele comercial pues tiene que haber parón publicitario y tal. Y estas chicas y la, y la gente, el, el elenco o el, el equipo artístico de, de esta serie han creado una serie perfecta para la gente con déficit de atención como, como es la generación Z. En plan, no, no, no os preocupéis, no son una hora, no es tal, son 15 minutos, te la vas a poder ver en el metro de entre si tienes que venir desde Trinidad Nova hasta la universidad o lo que sea. Pero yo me pregunto, ¿esta serie crees que la puede disfrutar gente que no sea de Barcelona? Yo creo que sí. O sea, yo cuando, la, cuando vi el tráiler y todo, sabía que iba a verla, pero pensé a lo mejor pues no va a gustar a todo el mundo, no sé qué. Yo la he visto entera ya el día que salió los últimos capítulos de una sentada y creo que puede gustar a todo el mundo. O sea, yo vi Girls y no vivía en Nueva York y me encantó. ¿Sabes? Creo que tiene ese punto de, no sé, me parece que, que aunque vivas en, yo qué sé, Cáceres, eh. te va a gustar. Sí, y aunque sí. seas un hombre de 40 años, también te puede gustar, ¿sabes? No, no creo que sea solo para chicas que se vean reflejadas literalmente en Belén y Berta. Sí, sí, sí. Pero Porque es... es como que también da como risa, o sea, también es como de humor, ¿sabes? Sí, no sé. pero es como ese post-humor, sí. o ese, ese, ese humor que no va a hacerte reír. Es que te hace sentir sí. tan... Es que es lo que te digo, que yo era como... Me, me está produciendo emociones que no quiero sentir, eh, ¿sabes? Y, 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 y en plan, yo qué sé, como es todo tan real. Pero bueno, eh, yo espero que Lina Dunham vea esta serie, en sí. plan, wow. Eh, es como desde Girls y Euphoria, es como el, la siguiente serie tiene que ser autodefensa, pero es como, vale, pero frenemos un poco, no vayamos tan rápido enseñando cómo es la vida de la gente joven, porque asusta para los que tenemos hijas, ¿sabes? En plan drogas y sexo y tal. Sí, y ahora que dices eso, como es verdad, asusta un poco el sentido de son planada, drogas, no sé qué, desenfreno, pero... Ahora, un poco de autopromo, hay un episodio de Ciberlocutorio que vinieron Berta y sí. Belén a hablar con Ana y Andrea y como lo explican súper bien, como el behind the scenes y que tampoco es como un alegato a que todo el mundo se drogue o a representar toda la juventud, es como nos representamos a nosotras, nos reímos un poco de nosotras, somos como súper autoconscientes de la imagen y hacemos como una autoficción de nuestra vida, no quiere decir que nuestra vida tenga que ser la tuya o que no sé qué, es que aunque no te sientas nada reflejado, que no te guste salir de fiesta o que no sé qué, es simplemente una serie, ¿sabes? O sí. sea, no hace falta que tú te identifiques con Stranger Things para que te guste o lo que sea, ¿sabes? O sea, me pareció muy bien y también recomiendo el episodio de Ciberlocutorio si no te ha convencido sí, aún. Sí. Si lo escuchas, es que ese, sí, eh, sí. está muy guay. Y tengo que decir, con esa, esa eterna discusión jurídica sobre el no es no y, y, y ese discurso machista de ya, pero es que si me estás poniendo... Si, eh, ¿cómo, ¿Cómo pretenden que mm, no sin... Cómo, eh, 
es que me estoy metiendo en un jardín. Pero ellas lo hablan, eh, el, ese, el ese episodio, episodio, el primer episodio, <risa> esa sensación que también me medio asusta de cuando, cómo, cómo disfrutamos del proceso de flirteo uh -huh. y tal, pero luego llega un momento que te da pereza uh -huh. continuar liando, sí. en plan, y es ahora un... que nos vamos a liar y tal, ya se pierde la magia. Es una, un tema que me pareció súper guay como explorar y como que to, como son 15 minutos normalmente sobre un tema y como hablan de eso de manera como no literal, pero a través de lo que pasa en el episodio. Y me pareció súper guay, porque es como algo que quizá pasa tanto que no lo piensas en plan, ay, sí, esa típica sensación es simplemente que lo tienes interiorizado. Y al verlo en un episodio que va sobre eso, en plan, como eso, son dos personas que se están, están liando y no sé qué, y al final como da pereza y, y dicen, ah, pues ya no quiero. Y como hablar sobre eso es como, sí. me encanta. Sí, sí, sí. O sea, es... No, nunca he visto algo en una peli o una serie tan bien articulado. Uh -huh. Y encima sin, sin llegar a drama, sin llegar, es simplemente de... Que es que nos puede pasar a todos de repente cuando... Y es, y es algo también muy trágico cuando uh -huh. pierdes el interés sí. en algo que te estaba creando como euforia. Ay, me gusta esta persona y tal. Y luego llega el momento, la verdad, es como... Ay, ya no me mola tanto y ay, me he rayado. Ahora ya está, ya he conseguido ¿No? el objetivo que era llegar aquí. No, el objetivo no era llegar ay. hasta el final, es solo llegar a la posibilidad de llegar al final. Ya sí, está. Sí, es ver, sí, sí, la etapa rosa del flirteo, flirteo. Prolongar el flirteo, un concepto que puede molar también, que, ¿no? pero entonces mm. no llegamos a nada. Eh, bueno, muchas gracias por esa recomendación, Mar. Termínala, por favor, Johan. Eh, sí, 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 sí. Aunque me sienta sucio y tal, sí. y tengo que dejar de claro. stalkear a Belén Bareñi en redes. <ríe> Qué asco de tío. Eh, David. Eh, ¿Qué tal, Johan? Buen día. Buen día. Eh, no, no he visto a tu defensa. Por favor, <coughs> sí. La. Sé cuál, cuál es. Es que no sé estuve si. Estuve realizando. Estuve realizando el ciberlocutorio. Me quedé sí. bastante con toda la energía que, que desprende la serie, ellas y lo que acaba de explicar bastante bien Mar. O muy bien, perfectamente. Para que disminuir. Y, y sí. No sé si. O sea, re, realmente me olvido, ¿no? De las cosas que me van recomendando el día a día. Y cuando. Ahora me has hecho recordar de que estuvimos hablando y pensé, hostia, podría verla como un ejercicio también de salir de la zona de confort. Y en este caso, por muchos motivos, yo personalmente no conozco a estas dos muchachas, no estoy en ese entorno centennial, creo, que se puede decir. Yo soy quizá de millennial, pero bastante más mayor, tengo pasados los 30. Y, ¿Y por qué digo esa parte de no aprobar? Por lo que me pareció que ese mundo de, de la fiesta non-stop, del post-apocalipsis, hostia, bueno, como se le llame hasta ahora, <risa> Eh, social, ¿vale? Sí. En el que me da la impresión de que todo está perdido, todo está hundido, eh, tengamos dinero o no, es decir, la clase social se está como uniendo en un gran pro que es la lucha eh, por los principios de, 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 de casi del egocentrismo, ¿no? De lo que soy yo y de lo que quiero proyectar desde el yo. Mm -hmm. Entonces eso me parece interesante a nivel de serie, pese a que lo vea desde mi prisma un poquito más mayor en los jóvenes. ¿Qué me gusta de eso? Que le puedo sacar mis conclusiones y ver, en primer lugar, que, que el hiperrealismo en este sentido pues, se puede llevar a, a, a la pantalla de una manera lógica sin pasar por el rollo de Estados Unidos. Porque sí, algo claro. que tenía yo claro es que... Y ahora quería enlazar también con el rollo de Wednesday, ¿no? La serie de miércoles. O, sí. o imagino que vosotros hablaréis de White Lotus, ¿no? Es como uh -huh. ese costumbrismo de, una, de unas edades, ¿no? De, de personas... Que, pues que hacen un poco el costumbrismo, ¿no? la vida sí, propia. Sí. Pero es verdad que aquí nos llega siempre ese prisma americanizado, o sí. incluso desde Inglaterra o desde el extranjero, básicamente, sí. 
incluso de, del K o J-pop, ¿no? Sí. Es decir, pues que realmente no me siento eh, identificado con eso. Y probablemente con lo que ha venido a contar Mark con Autodefensa, quizás sí. Uh -huh. ¿Qué he visto yo en Wednesday, por ejemplo? A, o sea, a diferencia de esto, pues que te quieren vender una historia muy chula, muy familiar y tal, en que evidentemente es ciencia ficción, de alguna manera así, o misterio y tal, eso es una parte, en plan de cómo, hacia dónde vamos la historia, pero es high school, es de, sí. es, 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 son estudiantes, pero nunca me siento mi, mi, mi eso, ¿no? mi high school, no fue para nada, pareció nada de lo que he visto en las, en las películas. Sí, sí. Eh, mis fiestas eran en discotecas o en casas de alguien o, o, o en la calle, ¿sabes? Sí. Pero el rollo este... No había el, el baile de fin no, de curso. Exacto, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, que vengan series como Autodefensa, que además son cortas, también muy bien pensadas para la audiencia que van a tener y tal. Ahora, esto me gusta desde la parte, pero no me gusta darme cuenta que la sociedad va hacia ese punto. Yo no apruebo tampoco la normalización de las drogas, de las fiestas hasta las 11 de la mañana, mm. como ese rollo del filtreo máximo y tal. Me da como ese cringe, me siento muy a gusto teniéndolo, ¿sabes? Como que para mí es como una, un poco tóxico porque no forma parte de mi ser, ¿no? Entonces esto también me gusta, es como una parte filosófica que, que tengo yo en mis fumadas cerebrales, pero... Sí. Pero bueno, está bien, está bien. Ya, es como el blanco. Creo que la veré, ¿eh? la veré seguro. Esta es Navidad, es, es, es que aquí dura dos horas. Total. Sí, es que todo junto no, no dura mucho. Y es que encima hay dos temporadas. O sea, sí. en, 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 es como, estas niñas son rápidas. O sea, bueno, eh, son cinco capítulos y cinco capítulos que vale. hicieron como en dos entregas. Pero es que mm. vale. me parece súper bien eso, porque es eso. Si no te sientes identificado y la ves como desde un punto de vista súper lejano a lo que a ti te interpela, como no es tan larga, al final la acabas viendo toda y sacas conclusiones diferentes sí. a la gente que sí se identifica más, pero no te hace disfrutarla menos, yo creo. Sí. Mm. El ataque, el, bueno, no, espera, no, 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 porque si no voy a spoilear, pero el, el, hay un momento de un ataque de ansiedad claro. en, en autodefensa que dices, es que es real, o sea, es, es, no, o es tan buena actriz que esa es otra. Siempre he tenido un poco de cringe con las, las series españolas o hechas en España donde eh, hay un punto en que siempre ves que están actuando, ¿sabes? Sí. Y en estas no, en estas es que hablan como cuando hacen sus stories o cuando, cuando estás cotillando cómo hablan, cómo habláis vosotras cuando juntáis y estáis ahí como, tía, chao, no sé qué, es que no has entendido nada, todas estas frases que me ponen un poco nervioso, pues como, <risa> es que es verdad, no he entendido nada y me estáis echando en cara que, que estoy fuera de vuestra onda. Eh, sí. pero, pero tal, pero por ejemplo... Bueno, volviendo a miércoles, lo que una de las cosas que más me gustó es que es old school. Es, primero, Tim Burton dirigiendo serie de televisión. Codirigiendo. Pero la, el primer, el primer capítulo es, es de lo, él. Lo ha dirigido él, que para mí uno yo? de los mejores a nivel estético, en todo lo que es la dirección en sí. Sí. Y... Al final es una presentación ¿no? de personajes un poquito más largo, pero, me parece. Pero es curioso porque no, pues no, no se nota cine, no es cine en serie. Es un, tiene el, el, rollo de, el ritmo de una serie de televisión, como puede ser Twin Peaks, o, ¿sabes? Episo eh, escenas cortas y aquí y allá. O sea, que me encanta que Tim pero Burton tenga la maestría de poder hacer tele... Es que es justamente lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado. de, de mi... Ya he dicho que ah. el rollo este high school eh. a mí particularmente me tiene ya un poco... O sea, si entras en Netflix y tienes urticaria al rollo high school, sal de Netflix porque ah, casi, no te gusta el casi high school. Bueno, me ha gustado durante 10 años. Sí. Pero es que eh, tengo que seguir viendo cosas y siempre lo mismo, la misma historia. Y ahora la diferencia entre la notita en clase sea un WhatsApp, ¿sabes? O sea, a mí no cambia nada, ¿no? Eh. No pasa nada, lo aceptamos. Estas cosas deben suceder en Estados Unidos. Pero lo que me ha gustado es que Tim Burton haya estado detrás. Y mira que no es un, un director que a mí particularmente 
me apasione. No digo que no me guste, pero es verdad que ese boom por, 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 por lo que representa él, yo nunca lo he sentido, por, mm. por diferentes razones. Quizá no he empatizado tanto con esa figura gótica, mm. pero eh, el primer capítulo muestra algo que te das cuenta que cuando ves los siguientes capítulos es mejor. Es decir, es un gran director, mm. ha metido la pasta para porque sí que es productor, mm. pero en otros capítulos se sostiene un poco lo que es la trama, pero a nivel de, de lo que es la idea de, de las imágenes que se ven y todo, Ajá. y los planos que se utilizan, incluso cómo actúan los propios sí. personajes, sí. que no están tan bien dirigidos quizás, como sí. en el primero, que me parece perfecto, donde sale Catherine Zeta-Jones. Sí, y, y dices, de morticia. Es que, claro, y hace, wow. hace 15 minutos que dices, hostia, qué buena es esta señora, ¿no? Sí. Entonces, bueno… Mmm, Está bien. Ahora, me, 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 bajó, me bajó el soufflé, ¿sabes? O sea, uh -huh. es, es que realmente me pasó esto. Me, me gustó mucho primero, pensé qué buena la historia, qué bien que se remember y tal, pero sí. a medida que iban pasando los capítulos pensé, ¿por qué sigo viendo esto? Aunque me lo esté pasando bien, sí. creo que lo único que quiero es desvelar el misterio. Pero realmente, fuá, tío, ah, me, yo... está, me, está, me, está, se me está haciendo bolas, ¿sabes? Sí. Y cuanto más misterio... Netflix me están poniendo, menos me está gustando, ¿sabes? Y acabo viendo escenas de decir, tío, qué mierda. Así yeah. de simple. No, mí, yo creo que el, el gran gancho de la serie ha sido eh, Jenny Ortega, eh, haciendo de miércoles. Papelón. O sea, es que... Y también, otra vez, me siento sucio. Por, no, no, pues no la veo, pero... Johan, puedes ver pues, series donde sale gente joven ya, y pero, ser pero, un, un creepy man. Incluso es que puedes es, pensarlo y no decirlo, tío. No pasa nada. ¿eh? No, pero a ver, lo hablo con total... Me pasó como con Eleven en Stranger Things, que, que es una... Puta, tío. Que es un, no, 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 voy, no digo por ahí... No va por eso. No, simplemente que son, son actrices que que tienen algo que no Carisma, puedes dejar de sí. mirar. Claro, es como, wow, me fascina. No es, creepy. no es creepy, no es creepy. Es como el tío de autodefensa pensándose que que le digan no es que ya es un violador. No pasa nada, te pueden decir esto y ya está. Y tú puedes sentir fascinación por gente que es talentosa y si eres una chica, eh, un joven, no pasa nada. Es fascinación pero, igual. Pero ¿sabes esa cosa de de, de repente mi, tengo el instinto de querer protegerla? Quiero, eh, quiero que sea como... Que, que, que tenerla controlada, que no, que no, que no, que no la estropeen, que, que Hollywood no la convierta en un bueno, juguete y roto. No es justamente y eh, lo que cuenta la serie con ella, porque es con el miércoles. bicho raro diferente del mundo que todo el mundo acaba admirando, de alguna manera. Es decir, sí. no es justamente quizá lo que quería demostrar el, la serie en sí para que alguien como tú dijera es mi protegida, es mi sí. miércoles, porque realmente esa persona, ese personaje, está para que la encierren. Sí. O sea, está loca sí, del sí, cerebro. Sí. O sea, no te digo que sea bien o sea mal, sino directamente que es alguien que comete infracciones legales, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? contra, sí. contra personas directamente. Sí. Te puede caer peor o mejor, pero realmente sí que es verdad que, que sientes esa devoción por su soledad, por su sí. mirada, por su carisma negativo, sí. por un poco esa Y hay que fricada. decir que está demostrado que es una fórmula ganadora, igual que Crepúsculo, igual que, no sé, Twin Peaks, o sea, Doctor en Alaska, cualquier serie que, tiene, que, que sucede en un pequeño pueblo donde hay muchos pinos, donde hay mucho bosque, donde hay como fuerzas oscuras y tal, siempre va a ser un éxito, porque todos queremos vivir en una casa de madera de esas y, y donde saludas al panadero y vas a la misma cafetería y todo eso, y en 
encima metes personajes un poco malditos, como en el caso de Crepúsculo, eh, Robert Pattinson, ¿no? Eh, Edward Cullen, sí. Edward Cullen, o el, o el, o el Lobo Feroz, <risa> o, o en este caso, Miércoles Adams, ¿no? O sea, lo, lo gótico en pueblo y tal es como caballo ganador para productores de, de cine y series y tal, ¿no? Eh, y el baile. El baile de... Eso es lo mejor de la serie. O sea, para una actriz tan joven, o sea, te, eh, obviamente habrá tenido, no sé, sea, asesores, pero ella no, dijo... Improviso. Coreografía no, no, de ella, ¿eh? Ya, ya, pero sí. que antes estudió, vio, uh -huh. miró algunos musicales antiguos de los años 40, estudió a Shushan de Banshees, videoclips de los 80 de Shushan de Banshees, que yo supongo que Tim Burton le habrá dicho, toma, playlists, eh, apréndete esto, estos son algunos, ¿no? El movimiento gótico y tal, eh, que hayan elegido la canción de los cramps y tal, o sea, era como... Y, y, porque dices, si miércoles Adams primero odia ir a un baile, de, de, y, lo, a un baile escolar, su personaje, ¿no? Odia todo eso. ¿Cómo se va a poner a hacer un baile? Pero, hostia, menudo baile se pega a la tía. Eh, para una actriz nunca es fácil tener un tan, tener ese encargo, en plan, te tienes que inventar un baile, tía. Y lo improvisó, pero con todos esos referentes que se metió en la cabeza y ganó, ganó. O sea, podía haber sido un cringe de, de mayúsculas y, y, vamos, el baile del año. De todas formas, ahora ya hablando en sí de lo que, de lo que vemos en ese baile, ese baile eh, está bien dentro de, un, de una coreografía pues de, de, de rollo thriller, ¿no? sí. dentro de que todo está eh, pomposo a nivel de, de muerte, ¿no? Pero es todo lo contrario, es como el yin y el yang, todo el mundo va bien vestido, ella va muy bien vestida, es un vestido precioso, sí. pero, y aparte lo, lo quieren explicar así, pero en realidad ella está fuera de lugar y hace un baile fuera de lugar porque la gente se está como abrazando, está todo sí. el rollo baile normal, bailamos sí. dualipa, bailamos no sé qué, sí. y ella se marca un baile completamente fuera de lugar y la gente lo flipa con sí. el plan de decir, estás tan jodidamente torcida el cerebro eh. Eh. que me está hasta gustando, ¿sabes cómo estás haciendo? Porque hay momentos en los que hace que, que, se, que, que se como que se queda ahorcada, como que se mm. le pilla un jamacuco, pero claro, sí. lo hace todo tan bien coreografiado que dices, hostia, es, es como el yin y el yang, ¿no? Es decir, lo, sí. lo bonito, pomposo por un lado y lo morticio por otro, que sí. lo representa a ella. Y es lo que más me gustó de eso. Y otra escena muy buena, cuando toca el cello. Esa cuando está sí. en la azotea y le sí. ponen ahí la canción de, creo que este de ACC, me parece una de... No. O, bueno, ahora quiero recordar, ¿eh? o, ah. de, o de Pink Floyd puede ser, o una de estas. Bueno, da igual, es, sí, un, es un, una, clásico, un clásico, ¿vale? De rock, rock y, tal, y que... está llevada a, al cello. Sí. Luego estuve yo mirando en plan, esta tía se toca el cello porque está poniendo las manos perfectamente... Yo toco con la guitarra, sé lo que eh, es tocar un poco eh. a nivel de cuerdas, no tengo ni puta idea de tocar el cello, pero pensé, hostia, está, está percutando las notas y, y no, no resulta, resulta que no. Sí. Simplemente también se metió muy bien en ese papel de, 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 bueno, le enseñarían y todo, y la gesticulación sí. de esto, y bueno, se me pareció flipante. Es lo, lo que realmente rescato, es esta chica, me parece un talento. Y, y la relación con Cosa, la mano, eh, hay una escena medio trágica y tal que, que te lo juro que dices, tío, estoy sufriendo mucho por una... Una mano. Ma una mano que encima hace un actor ahí con un traje verde, ¿sabes? Sí. O sea, a ver, es una mano. Pero es como que, ya, pero la mano es un personaje muy icónico de la saga de la familia Adams y tal, y, y es un momento que permite ver a Wednesday, eh, a miércoles, mmm, realmente afectada, ¿sabes? Y... y bueno, eso, eso me, 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 de, de lo que más me gustó. Y la compañera de habitación, que es como súper cringe, es como, como de serie de teenager, como actúa ella, como muy exagerada y como un... Me encanta esa, esa, ese personaje. Me encanta porque es como... 
hace una dupla perfecta, como es como una niña de multicolor y escucha a Taylor Swift probablemente y tal, y es como, vale, es, es como el tono de su actuación es de serie de Nickelodeon, Mientras que miércoles está haciendo una serie de Tim Burton que pueden ver adultos y tal y, y niños a la par, pero estaba como muy... Al principio es como, ¿qué está haciendo esta actriz? O sea, está, está, en, está en otra serie, pero no, no, luego funciona perfectamente. O sea, en, bueno, eso me pareció. Encaja muy bien y, y tiene como una luminosidad a la niña y tal que también es como muy divertida cada vez que sale. Lo único que, sin spoilear mucho... Y supongo que en, si hay una segunda parte puede que continúe, pero... Yo creo que se enamoraría más de... No, es que no, es que lo voy a estropear. Eh... Yo no la he visto, así que sí, no sé si ibas por aquí, pero he leído que la actriz Jenna Ortega quería que los dos personajes estos que has dicho, ella y, y la compañera, uh -huh. eh, terminaran juntas. No sé si iba por aquí. Wow, sí, ella, eh... No, eso no lo vi venir, pero... Pero ella lo propuso y le dijeron que no. Bueno, oh. a ver, eh, francamente... Mm. Pese a la orientación sexual, eh, que evidentemente cada persona es libre de lo que sea, creo que a nivel de relación de, de personas, creo que es la relación más certera y más sincera, que es la de entre ellas dos, que luego acaben en orientación no. sexual yeah. juntos, pues bueno, eh, no, pero es sí que un hay hecho... Un, hay un momento... Hay, eh, hacen muy bien que todo o sea, Yo creo rato... que se quieren más que cualquier otro personaje entre sí, ¿eh? Sí, pero creo que es más como una amistad de esas que va más allá de simplemente amigas, sino que hay como un vínculo potente y tal, y hay un... Hay como un abrazo que nunca llega, que nunca llega y tú quieres que llegue. Juegan un poco con eso, eso. porque miércoles no abraza a nadie, no toca, para, ¿sabes? Pues y... que para mí justamente oh. es lo que representa, que es el, el, el reflejo mutuo entre lo que me da miedo a mí, lo que te da miedo a ti y cómo nos podemos complementar como sí. pareja en el sentido y cómo salir de nuestras zonas de confort con sí. otra persona. Ellas dos es lo que mejor hacen, o sea, a nivel relaciones, creo que ellas dos cumplen perfectamente con eso. Sí. Y tienen una cosa en común y es que no tienen la aceptación familiar. De alguna manera están como reprimidas dentro de, de, de su propia familia. Ella eh, es una mujer loba y ella y, 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 y Wednesday es, es una, una persona que es una tarada que ni en su propia familia eh, <risa> está bien encajada. Está más loca que los padres, ¿sabes? Que los padres. El, tengo que decir... Me encanta Luis Guzmán como actor, me parece que tiene una carrera de las carreras más increíbles como Secundario, Boogie Nights, eh, no sé, pero como Gómez, es que Raúl Julia en las películas de, Estoy de, acuerdo. Eh, de Barry Sonnefeld hizo el, el, el Gómez perfecto, sí. es como cuando piensas en el Joker de, bueno, el Joker de Jack Nicholson, el Joker de Heath Ledger, bueno. sabes, es como vale, esos, bueno, uno fue de una época, el otro de otra época, pero el Gómez Adams de Raúl Julia era muy insuperable y Luis Guzmán lo lleva por un territorio como un poco más tontuno y tal, como, y era como, hostia, me has tropeado es que un poco el Gómez. Lo siento, por ahí entra... Netflix, tío, a jugar. Y no por no, la elección que, del personaje. No, Digo, yo, por, en sí, la historia hacia dónde la quiere llevar. Porque sí. también tiene un... Ya, ya lo verás, Mar. Eh, pero la historia del padre tiene un, una cierta importancia. Tiene un capítulo dedicado sí. a lo que le pasa a él y todo el rollo. Y también demuestra un poco... Eh, el por qué es tan pegajoso y todo esto. Es un personaje recreado, es, parece hasta nuevo el personaje. Sí. No es el mismo personaje no el que mismo. habíamos visto. Es lo que yo pensaba, no. ¿sabes? Eh, no sé... Y la cara de miércoles cuando aparece otro personaje de la saga, digamos, a mitad de la serie sí. que le hace una visita, los ojos de ella 
de los, la primera vez que la vemos sonreír, creo, en toda la serie, sonreír de alegría, mm. es como, tía, te, te mereces todos los premios y tal. O sea, ahí es como caes rendido ante ella, que es cuando viene... No, no voy a spoiler, su pero mejor es, se le abren los ojos en plan... ¡Ah! Tal, y es su como... Mejor, su mejor eh, eh, reacción sí. es cuando exhuman un cadáver y abren el, 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 sí. la tumba sí. y hace así como hora de la verdad. Tenía que desvelar parte del misterio, no sé qué. Abre, sí. y en el momento de abrir, claro, sale todo el tufo sí. de muerte y ella hace como... Oh, oh, bipur, ¿sabes? Sí, 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 eso sí. me pareció... Brutal. Pues brutal. Increíble. la han nominado hoy o ayer a los Golden Globes, a ah, Jenna sí, Ortega. A Jenna Ortega. Sí. O sea, wow. Yo la había se, visto se en, en You. En You, ya. Yeah. Sí, en la segunda temporada. Pero, y dije, esta chica de que me suena, me suena. Yo no soy tan como vosotros que saben ¿Sí? qué hacen los, <risa> los famosos, ¿no? Pero de hecho no sabía que esta persona podía ser famosa antes que esta serie. Y luego pensé, ¿de qué me suena? ¿De qué me suena? Y You, y hace un papel mm. de dos capítulos y lo hace muy bien también. Mm. Pues, me gusta. Lo que espero es que no se estropee, porque Millie Bobby Brown, que hace de Eleven en Stranger Things, la ves en entrevistas y se ha vuelto una señora súper sassy. Estoy acostumbrada a estar en primera fila en los desfiles de París. La y, chica nació abuela, como, ¿eh? Sí, pero se ha vuelto un poco repelente, ¿sabes? Ya inevitablemente, inevitablemente, porque imagínate, portadas de Vanity Fair, tal, todo el mundo chupándote los pies todo el rato, pues te vuelves idiota. Pero esta chica, joven. la, la eh, señor Ortega... Siempre ha sido un poquito más reivindicativa, ha tenido unos principios bastante sólidos, mm. o sea, tiene buenos, o sea, no te digo que la otra no, pero ya yeah. estudios así, empezó un poco más mayor, no sé, yeah, creo yeah. Que, que esta chica los tiene bien cuadrados, ¿sabes? Está, yeah, yeah. está en su lugar. Bueno, espero que... Creo, ¿eh? me da que impresión. No y que siga. Es que claro, también quiero que sea miércoles Adam siempre, y luego no, como una actriz querrá que le den papeles en otras cosas, en, en otros registros, pero es como, es que has clavado también este personaje. Bueno, me temo que no tenemos tiempo de hablar más series, porque tengo que hacer una entrevista con un Muy querido bien. músico. Eh, muchísimas gracias. O sea, claro. pues eh, mira, el hilo conductor, series que me hacen sentirme sucio. Que no, <risa> que no. Muchas gracias, Mar, muchas gracias, David. Vamos a pasar ahora a una canción del nuevo disco de Los Puncetes.
Y vamos a conectar ahora con uno de los músicos a los que más cariño le tenemos en esta radio. Bueno, uno de los grupos, no solo el músico en sí. Tenemos a Manuel de los Puncetes al otro lado del teléfono que nos va a hablar de este nuevo discazo que acaban de sacar al mercado. El disco se titula AFDTRQHOT, que realmente quiere decir al final del túnel. Resulta que hay otro túnel. Al habla Manuel... Hola. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás, Johan? Muy bien. ¿Qué, ¿Dónde de, de, ¿Te encuentras en Madrid en estos momentos? Estoy en Madrid, sí. En, estoy en la oficina, ¿eh? Ojo. Y en, en, ya, ya, eres un hombre pluriempleado, además de liderar un, uno de los grupos más importantes de la escena independiente nacional. Eh, eh, diriges tu propia productora de, de, de audiovisual, ¿verdad? Bueno, no, no es mía, pero sí. <risa> no es mía, pero aquí estoy, sí. Pero no, Gil Valley. No, no, no. Eh, Gil Valley ya ha pasado la mejor vida. Ah, no sabía. Sí, sí, sí. Coño. Gil Valley pasa la mejor vida, sí. Bueno, para los oyentes, Gil Valley era la productora encargada de realizar La Hora Chanante y más adelante Museo sí. Coconut eh, y, y Jodín. ¿Cómo se llamaba? Pues la de Televisión Española. Eh, eh, muy chachada, muy coño. Ay, tío. Te, 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 te soy un yayo, tío. Mi memoria me empieza a fallar. Bueno, vamos a hablar de puncetes. Eh, sois ya parte del ADN de la música independiente de este país y vuestros discos Testamentos de las Épocas. Casi dos décadas de carrera, macho. Eh, tío, ¿cómo habéis llegado a aguantar tanto tiempo? Pues muy buena pregunta, la verdad. Yo también, yo también la hago con frecuencia. ¿Cómo es posible que no hayamos, que este grupo no haya reventado ya a estas alturas? Pues, pues, además últimamente nos lo preguntan bastante, claro, ya porque con, con, presentando un séptimo disco, pues la gente dice, hostia, esto no es tan normal, ¿no? Mm. Eh, pues yo creo que ha sido porque le hemos encontrado un, un lugar adecuado al grupo en nuestras vidas. ¿Sabes? Creo que hemos, mm, hemos sabido dar con un punto en el que en el que todos tenemos otro trabajo eh, y, sin embargo, el grupo pues es una cosa importante que tiene su espacio a la que todos le damos la, la misma importancia y es un espacio de de creación y de amistad que, que nos gusta mucho a todos mantener y que lo hemos hecho compatible con una vida normal entonces eh, pues una vida normal vamos esto también normal ¿eh? <ríe> me refiero a una vida más ordinaria sí. y, y yo creo que ahí está la clave la verdad y habéis llegado a ese punto en el que sacáis discos con, con, con cierta eh, sin, sin que suena cringe esto con cierta aspiración a dejar un legado sabes mirando bueno. No, ¿Sabes cuando miras a la historia de la música? Es como, mira qué bien que, yo qué sé, hablábamos de Manuel Gotching, ¿no? que ha fallecido esta semana. Mira todo lo que ha dejado este señor para la posteridad. ¿no? ¿Hay algún momento en el que borrachos reconocéis de, oye, cómo mola dejar una cosa que cuando ya no estemos se podrá decir? Bueno, mira. Desde, desde el principio. <risa> claro, claro. O sea, para eso lo haces. Lo que pasa es que lo haces a un nivel micro no macro, o sea, no dices dentro de no, no, dentro de 50 años todavía habrá gente escuchando mis canciones no dices, pasado mañana ojalá un chaval oiga esta canción y monte un grupo, ¿sabes? Mm. es ese tipo de mini trascendencia la que se busca y la que nosotros creo que modestamente hemos conseguido más que grandes pensamientos, pero eso creo que sí que, que hemos contribuido a la cadena de, de la enfermedad de, de la música y, de, y, de, y del underground sí. 
Es que es, me imagino que es difícil cuando haces una labor artística que, que, que se presenta en el público y, y tiene un lugar en el mercado, ¿no? Eh, siempre pues, oye, ¿dónde se va después? O, ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Cree, ¿Crees que hay un techo que se toca en España siendo un puto grupo? Mm, hombre, no, no, no parece un gran momento para decir que hay un techo en España cuando gente que ha salido, de, no te digo que de nuestra misma escena, ¿eh? pero pero gente que ha salido de escenas no tan lejanas a las nuestras están petándolo internacionalmente, ¿no? O sea, que yo creo que techo, como tal, no hay. Eh, <ríe> el techo te lo pones tú. Para un grupo como nosotros, eh, evidentemente sí, hay un circuito, un techo, un, un público, y eso está muy claro. En nuestro caso está clarísimo y súper cómodos que estamos ahí, ¿eh? Pero es cierto que estamos en un momento en el que artistas eh, de una escena independiente de underground están teniendo un reconocimiento que, que, que no hubiéramos ni podido pensar ni soñar hace unos años. O sea, que, sí. que ahí estamos. No, y también, ¿sabes? No sé, el, el ego de cada uno, ¿no? Que uno se plantea a veces, sí. oye, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Cuáles son mis motivos y tal? Eh, ¿Creéis que colectivamente como Punset es vuestro lugar, digamos, en el, en, el, en, es, en, en el mercado, por decirlo cínicamente, es la sátira de la actualidad? No, a mí no, no me gusta pensar eso, porque es cierto que no rehuimos temas de más o menos actualidad, pero, pero intentamos que, que las canciones no estén muy datadas, que no sean muy contextuales, porque ¿Eh? creo que eso las limitaría mucho. Eh, si vamos a por un tema que puede estar actualidad, intentamos dotarle de cierta trascendencia para que no esté ligado a una circunstancia o un momento concreto, porque eso me parece que es, que es limitar mucho las obras, ¿no? Entonces, la sátira sí, es una, es una parte de nuestro discurso, está claro, pero intentamos ir un poquito más profundo, no, no, no a sátira de actualidad, la verdad. Mm. Que está muy bien, ¿eh? Hay grupos que, los, que lo hacen y lo hacen fenomenal, pero pero nosotros eh, intentamos una cosa un poco más lírica, si quieres. Sí. Eh, Claro, el resto de los mortales pues usamos Facebook o redes sociales para cagarnos en todo y, ah, y, y compartir opiniones, opiniones de mierda. Vosotros creáis canciones y discos y videoclips memorables, ¿no? ¿Reconoce, ¿Reconocéis que es un privilegio poder expresaros libremente y dejarlo como un bello artefacto para la posteridad? O sea, ¿reconocéis Totalmente. que es...? Totalmente, y para mí una de las otra, otra de las claves de lo que me has preguntado al principio, de que el grupo siga ahí. O sea, es un súper privilegio para nosotros tener esa vía de, de expresión y de escape uh -huh. que nos permite ser personas súper nice en nuestra, vida, en nuestra vida diaria y luego tener esta forma de desahogarnos y de, y de plasmar las cosas que no nos gustan y la gente que nos cae mal citando una canción del disco, ¿no? Sí. O sea, que, que, que sí, sí. Otra, otra cosa que yo creo que es loable es que este disco suena igual que los anteriores. Es decir, no, no rompéis mucho la cabeza con experimentos sonoros ni cambios de ritmo, rumbo. Sí que hay sutilidades, o sea, temas, temas que son un poco más eh, diferentes un poco a lo que estamos acostumbrados a empujantes, pero así a, a primer golpe es como, ah, no, sonáis como, sonáis como siempre habéis sonado, como punsetes, igual que Planeta sí, siempre fíjate, son... ¿eh? Fíjate que en este, eh, precisamente en este disco hay una canción de nueve minutos con siete partes. Hay otra canción que solo tiene una guitarra distorsionada y una voz. O sea, lo que pasa es que creo que la identidad del grupo es tan fuerte que aunque nos pongamos, aunque pegamos pequeñas variaciones o experimentos, realmente al público lo percibe como, como los pulsetes, claramente, ¿sabes? Porque, porque ya te digo, es un disco en el que hemos probado muchas cosas y, y hacemos cosas de manera diferente. No, menos nos hemos puesto a hacer música industrial, está claro, pero... Sí. Pero si, si probamos a hacer cosas, lo que pasa es que creo que la identidad del grupo con la voz de Ariana, nuestra forma de escribir, con, es tan fuerte que, que aunque hagas una canción como Ocultismo, 
eh, sigue siendo una canción de los pulsetes, ¿no? Sí. Y eso está guay, la verdad. Sí, sí. Pero en algún momento de estos casi 20 años, ¿habéis llegado a tener ese tipo de conversaciones de probar cosas? <risa> o sea, sí, bueno, tal, sí, pero más por el placer de, de hacer cosas que nos gustan y nos motivan que por la necesidad de presentarnos ante el público como, como con una novedad, ¿sabes? O sea, ah. creo que eso nunca nos ha preocupado y sí, porque ya te digo que el espacio del grupo es un espacio de creación y amistad, realmente, ah. donde vamos a, a hacer cosas que nos apetecen, nos motivan y nos dan gustito, ¿no? Entonces, es, no hay una necesidad de decir vamos a cambiar de de tercio que si no la gente se va a aburrir nunca hemos tenido este pensamiento sí. y, y ni creo que lo tengamos jamás ¿no? sí sí habéis hecho eso alguna vez de trabajar con pizarra y con conceptos escritos en la pared bueno es que el, el, lo más cerca que hemos llegado no ¿eh? pero lo más cerca que hemos llegado ha sido este disco con, con ocultismo ahí sí que es una canción que cuando ya vimos que alargaba dijimos oye vamos a intentar vete a casa a ver qué se te ocurre se me agrava este ritmo me voy a casa compongo algo vuelvo te lo enseño una canción que ha sido más trabajada en esa línea. Lo, normalmente lo demás es va por otra totalmente diferente. Es juntarnos todos con una idea, intentar que de forma natural salga algo, nos gusta, seguimos trabajando, un trabajo muy común. ¿Sabes? En esta sí que ha habido un poco más de pizarra. Mm, mm. Oye, el último tema del disco se titula FOMO. ¿Cómo combatís el FOMO? Bueno, yo fatal porque tengo muchísimo. <risa> tengo mucha movilitis. Yo tengo mucha movilitis y, y mucha dispersión. Y, y eh, atención dispersa. Y Luis, ni te cuento. El bajista ya es una cosa acojonante. Eh, pues yo, yo es que, sinceramente, no lo combato porque no me, no me supone un problema. O sea, quiero decir que soy un poco así y me gusta estar atento a muchas cosas y una persona así de, de concentración variada. Sí. Pero bueno... Eh, Entiendo que puede ser un problema para mucha gente. Entonces, ¿cómo lo combates? Pues yéndote al campo, ¿no? Para... Sí, sí. Pasa <risa> o que tampoco sé si te vas al campo cuando vuelves, a lo mejor estás igual, ¿eh? Entonces, digo, sí. pero por lo menos descansas unos días. Sí. No, no sé. El, el, el sube y baja, sí. Y meter el móvil en, en un cajón de vez en cuando. Y que te... Bueno, tú cocinando, ¿no, Johan? ¿Cómo Yo, es esto? Sí, sí, esto, esto te lo juro. Tira? Mira, el otro día he escuchado una entrevista con Rob Dyrdek, un famoso skater que se ha vuelto multimillonario porque tiene como miles de programas de estos. De... Yo qué sé, y el tío decía que él la clave de su éxito es aprender a solo enfocarse en lo que le hace sentirse bien. Y en mi caso, claro. cocinar me hace sentir bien, estar con el móvil mirando lo, lo, lo fabuloso que hace, las cosas fabulosas que hace la otra gente no me hace bien. Entonces, claro. pero, pero aún así, bueno, eso es como, yo qué sé, preguntar a algún heroinómano, oye, ¿por qué no dejas la heroína, tío? Te sienta mal. Eh, ya, pero es que eh, engancha. Eh, <risa> Mierda. Oye, eh, diviértete con esta pregunta. ¿Qué significa ser una banda indie en 2022? Bueno, es que nosotros nos estamos saliendo del indie ya, ¿eh? O sea que no. nos, estamos, nos estamos quitando del indie. No, no tengo ni, Pues es que no lo sé, porque es un cajón desastre tan grande, ¿sabes? Mm. El otro día lo decía Jorge en la entrevista, decía, joder, pues es que si indie es, con todo el respeto del mundo, que, que son muy majos, si indie vive a Suecia o, o, o tal, y nosotros también, pues pues no sé, porque no, eh, hay un camino muy largo, ¿no? De, de todo, de aspiraciones, de sonido, de lírica, de público. O sea, nosotros, entonces, yo me gusta decir que somos más un grupo underground. O sea, venimos realmente del underground y, y estamos cómodos ahí. El indie ahora mismo es un poco inditex, creo sí, yo. Sí. Es un poco gran proyecto, súper sonido, súper músicos, a votar, la canción con el subido en el momento justo, mm. lo, 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 un poco sí, eso, ¿no? Sí. Eh, inditex, sí. agroindie, algo así. Nosotros 
creo que no estamos ahí. Yeah. Peor para nosotros, ¿eh? que mejor no sería. Pero, <risa> pero bueno. Es como que el, el indie es WeThink Center, ¿sabes? Lo asocio al WeThink. Claro, no sé por qué. es ese proyecto un poco de, de sustitución del mainstream para, para un tipo de público, ¿sabes? Pero, pero, pero muy inclusivo, nada, quiero decir, para toda familia, un poco, un poco manso. Creo yo. Y nosotros creo que no estamos ahí. Y si estamos ahí, pues, pues cerramos el kiosco, Johan. Ya, ya, ya. <risa> Hombre, no se ha ido mal porque dentro de lo, lo, lo que mola también es, es de repente quién te escucha, ¿no? Y siempre se habló de, bueno, el Pachi López, ¿no? Que habló de vosotros sí. en su blog y tal. Y es como, joder, sí. eh, que, que so, estáis, eh, a lo mejor no, no estáis llenando el WeThink tres noches seguidas, como a lo mejor otro grupo que tal, pero... Eh, pero, pero Está, sois el equivalente de aparecer en la playlist de Obama, ¿no? Como de Walkman cuando sí, sale en la playlist de Obama, que es una sí, manera de trascender en el panorama pop. Bueno, y, y luego hay y luego salen muchos grupos que molan un montón y, y dicen que, que uno de los grupos los que más les han gustado siempre son los punsetes y esas cosas, pues nos lo llevamos el corazoncito. Está claro, ¿sabes? O sea que, que ahí estamos Pero muy contentos. Me, en, en donde cable. Espera, sí, sí. Eh, que no te digo que, que soy yo que tengo aquí una consola rara. Ay, mierda, no escucho. Perdona, eh, Manu, no oigo nada. Nada. Ah, voy a cambiar un momento. Vale. Radio en directo, damas y caballeros. A ver, a ver. Ahora te oigo. Eh, Hola. Sí, sí, perdón, que se me, es que tengo un cable aquí que le doy con la rodilla y lo he desenchufado, perdón. Eh, la canción España Corazones, ¿salió con la inercia o es un tema que no podíais evitar tratar de nuevo después del de el videoclip que hicisteis para tu puto grupo? En el que tocasteis un poco la fibra de Bueno, es la que estamos mucho con eso, pero bueno, es que es un tema, eh, pues un tema muy de nuestro tiempo, ¿no? Es una cosa que nos, que nos hace mucha gracia, la verdad. Y... Eh, y en este caso es un tema que nos que nos cabrea mucho ¿no? es mm. esa forma de, de convertir un, de España en, en una idea en, en un arma arrojadiza en ¿no? una idea de, de, de una cosa excluyente donde hay buenos y malos y gente que es más española que otra y, mm. y, y en fin el pan nuestro cada día hoy en día no sí. entonces eso nos, nos molesta muchísimo y salió es un ex abrupto pero salió a partir de pues eso a mí es que me molesta muchísimo esta, el, el españolismo selectivo. Es una cosa que no. ¿Sabes? O sea, me gusta mucho España, España a lo mejor, pero el cine español es una, es una puta mierda, es unos rojos y no sé qué. Esto es un poco incoherente aquí, ¿no? Mm. O sea, si eres chovinista, eres chovinista, tronco. Si no, <risa> lo que eres es otra cosa. Pero bueno, ya está. Pues eso. <risa> Bueno, oye, Manu, ha sido un placer conectar contigo, eh, os echo de menos, echo de menos encontrarme con vosotros por la calle Pezca 2x3, eh, para mí sois Madrid, lo mejor de Madrid, los torreznos, las cañas de Mau, eh, Qué bien, joder. Eh, mañaneos ahí a la salida del Nasty, eh, las caras, la, los viejos, los sospechosos habituales, espero veros muy pronto. Sí. Eh, ten, eh, eh, ¿Cuándo venís a...? Eh, ¿Va a haber gira? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Sí, 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 estamos tocando ahora un montón, este fin de semana estamos en Valladolid y en León, en enero estaremos en Santiago y cerquita de allí caeremos en el Let's Festival, 
en Hospitalet, que me parece que es en marzo. Muy bien, pues... Es la primera, pero iremos más veces, seguro. O sea, vale. El año que viene estamos por allí varias veces, seguro. Bueno, pues, pues allí que nos veremos eh, en Hospitalet, eh, casi seguro. Ya me, hago, ya me lo apunto en la agenda. Muchas gracias, Manuel, de los punsetes. Eh, nos despedimos de él y de ustedes, damas y caballeros, con un corte más de este fabuloso disco, el séptimo de su carrera, que sacan eh, al final del túnel. Resulta que había otro túnel. Chao, corazones. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.